0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте в студии Антон Росланов. Сегодня мы будем говорить о проекте Дом 2. Почему? Ну, во-первых, потому что как бы вы к нему ни относились, это один из самых популярных телешоу на нашем телевидении. Во-вторых, есть повод об этом поговорить. И, собственно, <свят> что это за повод? Сейчас с пристрастием допросим Ольги Бузовой. Оля, здравствуйте. <свят>
2: Здравствуйте, какой у вас интересный голос?
1: А, между прочим, мы можем взаимным комплиментом здесь обменяться, но в отличие от вас, я-то вас еще и видел, и помимо голоса, все остальное могу оценить. Ну да, да, да. да. Слушайте, во-первых, позвольте нашим радиослушателям, я скажу, что записываем мы этот разговор по скайпу, поскольку Ольга Бузова в связи с запуском нового проекта да. в рамках «Дома-2» да. настолько занята, что нет возможности приехать. Это я просто для, для того, чтобы слушатели понимали, почему вот мы так именно общаемся, почему звук такой. Итак, а, Оль, расскажите, да, пожалуйста, да. шоу, которое называется дом -2. Судный день». Что это вообще такое? Почему «Судный день»? Мы очень сильно заинтригованы, если честно.
2: Да, ну, на самом деле, заинтригованы не только вы, Такое творится вообще и в социальных сетях, и вообще везде. То есть все в предвкушении, все э, не, пока еще не понимают, что такое, э, что это такое будет. Но, если честно, э, «Дом-2» идет 12 лет, и вы верно подметили. Спасибо большое за комплимент, что это действительно самое популярное реалити шоу не только в России, но вообще э, в мире, можно даже так сказать. И «Дом-2» постоянно менялся. Он приобретал те или иные формы, очертания, развивался, мы открывали разные площадки. Но суть, да, она, то, что главное, оно было неизменным на протяжении 12 лет. Но так или иначе, постоянно, на, на протяжении последних лет, и я, Ксюша, и наше руководство получала огромное количество писем и комментариев, мол, Почему вы не наказываете э, людей за их аморальное поведение? Чему вы учите молодежь? Ну, образно говоря, да. Uh -huh. Мы объясняли, что мы всегда говорим, что есть, ну, что такое хорошо, что такое плохо. То есть есть некая, конечно, мораль, которая исходит от ведущих, когда мы не поощряем драки, когда мы боремся с курением, когда мы сдаем вс э, все вместе кровь и говорим нашим э, зрителям, что это не страшно. Но э, настал момент, когда действительно появилась возможность добавить еще эфирного время в канал. И мы приняли решение все вместе запустить такой вот формат Дома 2, Дом 2, судный день.
1: То есть правильно а ли это... я понимаю, что да. участники, которые были замечены в аморальном поведении, да. подрались, кого-то оскорбили, там я не знаю, да. изменил и так далее, и так далее, и, так далее, и... и будет над ним а, реальный да? суд?
2: Конечно. Любой участник может подать в суд на того или другого участника. В течение дня этот, э, эти заявки рассматривают ведущие. И каждый Ну, это,
1: соответственно, вы и, и ваша и коллега да, Ксения Да. Бородина.
2: Я могу, кстати, в, в, подать даже на нее.
1: Боже, я, я надеюсь, что вы на меня хотя бы не можете подать в
2: суд. Нет, на, на вас нет, на вас нет. Если вы приедете в качестве участника, то, конечно, смогу. Ну и получается, что ребята все, все с одной стороны в игривой форме, с другой стороны у нас уже несколько людей находились, сидели в изоляторе. Марина Африкантова первая была осужденная, то есть ее осудили. Я была судьей, она сидела со мной как подсудимая, как по всем таким правилам. То есть вроде как бы немножко все театрализовано, но суть они да? меняются. То есть, конечно, там ни никакой тюрьмы нет. Естественно, мы даем и еду, и люди пьют, и дышат воздухом. Но ну, есть начальник изолятора у нас, который следит за порядком. Есть изолятор, в который помещаются те люди, которых суд признал виновным. Есть судья, это либо я, либо Ксюша. И наши участники – это присяжные, которые голосуют либо за то, что человек виновен, либо за то, что нет. Ну, вот, например, к примеру, приведу вам ситуацию, которую мы обсуждали. Первая да. мать Американтова просто ангел на самом деле. Девочка очень добрая. кто смотрит, два, он знает, она очень хорошая. Но вы не представляете, весь коллектив был абсолютно настолько против нее а из-за того, что она спровоцировала двух мужчин на драку. И мальчик чуть не получил травму. Из-за того, что она не давала ответ ни тому, ни другому. Ну и коллектив счастел, что это... Провокация, что все беды из-за вой... все воины из-за женщин, и надо Маринку осудить. Так вот, она три дня просидела в изоляторе. И, когда вышла, она пускала: Боже, пожалуйста, больше не надо.
1: И, есть... А вердикт вносите вы и да, uh, Ксения да. Бородина.
2: Да, мы можем, если человек виновен, если там, большинство участников проголосовать за то, что он виновен, если нет. А, ну, тогда как бы уча... не мы принимаем решение. Ага. Мы, мы этот процесс только организовали. Понятно, для того, понятно. чтобы у ребят была возможность да, высказывать свое мнение что и действительно осуждать. Не просто говорить «А-та-та!» Как некрасиво изменять своей жене, но ну, образно говоря. Но еще да, выносить такой, с одной стороны игривый, игривое наказание, с другой стороны ну, это реально наказание, потому что человек сидит в изоляторе. Да
1: каленым железом ему полбу, лбу изменщик просто. И все, и отпустить на свободу. Слушайте, Оля, я напомню нашим радиослушателям, что да. на скайп-связи с нами Ольга Бузова. Оля, да. скажите, пожалуйста, а вы справедливый судья?
2: Ну, вы знаете, я вообще справедливый человек. Я всегда говорила о том, что я вот живу по чести и по совести. И я на самом деле... Я вообще хороший человек. Я хороший человек, у меня правильные ценности. Понимаете, я за любовь, я не люблю живых людей, я не прощаю предательств, я не понимаю лицемерных людей. Мне не нравится грязь такая в полном понимании этого слова. То есть, конечно, Какая я была 12 лет назад, а сейчас, конечно, я взрослела, стала, может быть, где-то мудрее, умнее, цельнее. Но в целом, мне кажется, я справедливый человек.
1: Слушайте, вот этот ваш да. маленький монолог прозвучал так, как будто это было ответное слово суду. Мы сейчас уйдем на небольшую паузу, которая продлится буквально 4 минуты. После мы обязательно спросим Ольгу Бузову, а наш за что на нее могли бы подать в суд участники, если бы она все еще была в проекте «Дом-2». Не переключайтесь, скоро продолжим.
0: «Культурные люди». На радио «Комсомольская правда». Что нового в мире? Это ты у Антонова, спроси. Что отличает мудрых людей? Они не знают всего на свете, но они узнают «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым по будням до 11 утра по московскому времени. Не упускайте «Главного». Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Итак, продолжаем. Меня зовут Антон Арасланов. Мы сегодня разговариваем с Ольгой Бузовой. Почему? Да потому что начинается, стартует с 4 июля ток-шоу «Дом-2. Судный день». Оля, скажите, поэтому, пожалуйста.
2: Только поэтому...
1: Нет, ну и, во-первых, потому что с Ольгой Бузовой очень приятно пообщаться, пускай и не очно, а заочно по скайпу, да, еще раз объясню нашим радиослушателям, настолько занята Ольга Бузова в связи с запуском нового проекта, что нет возможности просто вырваться и приехать. Оль, Но скажите, пожалуйста. Это вот... На самом
2: деле это да. действительно так, потому что это нисколько не преувеличиваю, потому что вот я с вами сейчас закончу разговаривать, я сразу же помчу э, на теты, и после этого будет у меня судный день, то есть э, физически просто не получилось до вас доехать, хотя мы долго-долго подстраивали наши графики, но вот сегодня вот так вот не сложилось, к сожалению. Ничего
1: страшного, мы всегда рады вас принять у нас, что называется. Ответьте мне на такой вопрос. За что на вас могли бы подать в суд? Вот вспомните те времена, когда вы были участницей «Дома-2».
2: Ну да, это, конечно, было очень давно, потому что «Дом-2» идет уже 12 лет, и из них 8 лет я являюсь его ведущей. Но тем не менее, ох, ну тогда, вы знаете, на самом деле были правила строже намного. Это сейчас Дом-2, это же не просто такое закрытое пространство, это не просто реалити шоу это уже, это уже данность, и многие ребята имеют возможность вести социальные сети, выезжать, работать за периметром. Тогда было все строже, у нас не было ни телефонов, мы сидели в заперти, и как-то наши ведущие были нашими судьями, по большому счету. Без разных, без разборок выгоняли э, за драку, и если приходил человек, приводил свою пару, то это был обман, и тоже их выгоняли. Но если вы, так вот, уж прям совсем ко мне придираться? Не, я-то я вообще идеально. У меня действительно таких
1: огромных
2: недостатков нет. Я просто знаю, я добрая, у меня нет вредных привычек. Ну, тогда я курила, правда, но я и бросила быстро. Но единственное, наверное, можно было... А, Но ну, я очень часто м, реагировала и плакала, и не умела сдержать свои эмоции. Меня могли осудить за то, что я часто плачу. За излишнюю
1: это... эмоциональность. Статья да. в УК РФ.
2: Да, статья Дом 2 РФ.
1: максимальное наказание, которое участник Дома-2 может получить в итоге этого суда. Какое?
2: Пока... Пока мы ограничиваемся пятью днями, но еще никто пять дней не сидел. Максимум, кто просидел вот в изоляторе, это три дня. И вот сейчас посмотрим, что будет дальше. Пять дней.
1: Что же есть... надо такое вытворить, чтобы на пять дней в этом изоляторе нарваться?
2: Ну, ударить.
1: Например, ударить?
2: Например, мне кажется, да, и спровоцировать какой-то конфликт. Возможно. Угу. А морально себя повести, может быть, например, что мужчина э, не отстоял свою пару, не мужик. Надо О. воспитывать у него мужские качества, правильно? Кто как это прекрасно!
1: Мы? Не кто мужик еще сидит. Не Чудесно. Слушайте, знаете, Оль, знаете, как у меня вопрос? Слушайте,
2: если У вас там кто-то там хохлявит, кто-то плохо вообще ведет себя, работает, вы нас правительство работы к нам. Присылайте
1: свои. Заметана. Заметана. Оля, знаете, какой меня вопрос? Вот мучает. Прям не могу вам его не задать. Да. Смотрите, шоу-шоу, заигрыш заигрышем, это все понятно. Мы понимаем, что мы играем тут в судный день, в суд и так далее, и так далее. Да и много вообще таких шоу, да, судебных, правда, там уж мы не знаем, насколько сажают в изолятор, не сажают, вообще поговоришь, там актеры, ну бог с ним. Но у нас же по законодательству нельзя лишать человека ограничивать его свободу передвижения, ограничивать его в выборе места нахождения. Вот как вот тут. Смотрите,
2: все очень просто. «Дом-2» — это реалити шоу куда люди идут осознанно. И человек может сразу же не согласиться и встать покинуть проект. Никаких вопросов нет. Мы никого не принуждаем, мы никого не заставляем. Вот несколько дней назад на голосовании мальчик встал и сказал, «Я не могу здесь находиться, я хочу домой» хотя э, был очень яркий участник, харизматичный, душа компании. Конечно, я как ведущая, да, я попыталась его убедить остаться, э, я спросила, узнала причины, а что не, ну, что не так, почему, тем более против него не голосовали, он спасал там другого парня. На что мне ответили, что Оль, просто я хочу домой, но я не вправе... Э, задерживать и удерживать этих людей. Конечно, бывают ситуации, знаете, когда чрезмерное эмоциональное состояние, и я сама себя помню, сколько раз я убегала, сколько раз я хотела уйти с проекта. И рядом со мной оказывался нужный человек в тот момент, который меня просто успокаивал и говорил: Олечка, это эмоции на самом деле. Все-все пройдет, и ты уйдешь, когда ты действительно примешь это решение осознанно. Поэтому а дом -2 — это не тюрьма. Это не изолятор, но... И каждый находится там по своей воле. Человек хочет, он уходит. Сколько ярких участников ушло, сколько... Ну, вот даже наша семья, Сережа с Дашей Пынцарь, как долго они участвовали. Потом они 50 на 50, да, находились в рамках проекта. Сейчас полностью покинули проект, потому что у них два малыша, и они занимаются своей жизнью. Вот поэтому мы никого не держим. Ни в коем случае. Но... В рамках проекта существуют свои правила, наши правила, да? там, в 10 утра подъем, ну, говоря, mm -hmm. в 12 часов стройка, лобное место, не перебивать ведущих, не, не общаться там в параллель, не пользоваться телефонами, максимально избежать мат и так далее. То есть есть правила, которые устанавливают устанавливаем мы. И, естественно, ребята обязаны э, следовать этим правилам. Понятно, это понятно. Это не лишение свободы ни в коем случае. Это просто правило, как в любом проекте, как в любой игре. Вы когда идете в мафию играть... Вам же тоже запрещено встать... Конечно,
1: конечно, но тут, но тут такое, такая игра на, на грани, что называется. Человек, лишь решивший вдруг там пропиариться за счет Дома-2, подает на Дом-2 в суд, дескать, меня пять дней держали в изоляторе без моего ведома.
2: Так, ну... Например. Мы надеемся, что такого не произойдет, но если вдруг такое случится, то будем решать... По факту. Потому что сколько... А, это Дом-2 ⁇ это жизнь, это маленькая жизнь. Мы живем в ней, а, никому не мешаем, никого не трогаем. Более того, огромное количество людей Дом-2 любят. И рейтинг говорит за себя, несмотря на то, что это шоу длится уже так долго, 12 лет это действительно... Ну, а, мы не делали паузу, мы, мы не говорим, стоп-мотор снято. Люди реально там живут.
1: Санту-Барбару переплюнули, вообще.
2: Да, реально плачут, реально расстаются, реально влюбляются. И мне кажется, это, то, это самый главный закон вообще успеха нашего шоу, потому что там реальная жизнь. Поэтому я надеюсь, что, конечно, мы с такими моментами не столкнемся, потому что ребята восприняли мою новость, я сказала об этом, мою новость о том, что начнется судный день с таким вот энтузиазмом, так им всем, так им нравится что-то решать, так им нравится руководить, скажем так, ситуацией, потому что... Решение принимает коллектив. Плюс ко всему мы еще звоним зрителям, и идет обратная связь с нашим телезрителем. Поэтому тут такая, знаете, с одной стороны, игра, да, и все такое немножко с игривой формы, с другой стороны, мы реально пытаемся. А да, некоторым объяснять, что вот мы вот против таких ситуаций. Что
1: касается зрителей, как они могут влиять на этот процесс? Они тоже могут... Они -то тоже падать?
2: могут высказывать свое мнение и высказывать позицию. И присяжные наши участники, они либо к этому мнению прислушиваются, либо нет. То есть вам нужно это увидеть, я хочу так сказать. Поэтому я напомню напомню нашим...
1: Да, да, напомню нашим радиослушателям, с 4 июля по будням в эфире канала ТНТ с 5 часов вы можете наблюдать, собственно, ток-шоу «Дом-2. Судный день». Но если да. играть, то играть до конца. Тех, кто попадет под арест, кто будет в изоляторе сидеть, э, надеюсь, заставят говорить по фене. Шконка, баланда, баклан...
2: Но у ребят есть специально, им вот специальная одежда заключенного, скажем так. Вот. Поэтому по поводу слов, я, нет, конечно, у нас свобода слова, никто не будет заставлять так говорить. Но ребята перед тем, как начать говорить, они кладут руку на журнал «Дом-2» и обещают говорить правду, только правда и ничего кроме правды, то есть мы использовали определенный, скажем так, метод, как это все происходит в реальности, перенесли этот метод на нашу жизнь, смягчили немножко, и сделали вот такой вот такой вот шоу, посмотрим, как пойдет. На самом деле для нас это тоже, знаете, некий эксперимент. Вот, поэтому мы сейчас смотрим, мы сейчас анализируем, мы сейчас выстраиваем. Ну, конечно,
1: конечно, конечно, конечно. Я напомню, Ольга Бузова на скайп-связи с нашей студией. Мы продолжим наш разговор ровно через 4 минуты. Не переключайтесь.
0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда. На вас три потребитель уха.
1: Ну что ж, продолжаем. В студии радио «Комсомольская правда» Антона росланов рассказываем вам сегодня о том, что, собственно, будет происходить с 4 июля в проекте «Дом-2». Запускается ток-шоу «Дом-2. Судный день». Напомню, с 4 июля в 5 часов по будням в эфире канала ТНТ. Вы все это можете наблюдать. Но не только этот, что называется, сюрприз подготовил. он. Самое долгоиграющее реалити-шоу нашей страны, но еще и, понимаешь, Человек года, ежегодный конкурс, может, для да. кого-то это будет новость, но, тем не менее, вот такое проходит, и, между прочим, уже не первый год, но да. в этом году нововведение, и, я так понимаю, оно в том числе заключается в том, что участники будут петь...
2: Да, вы знаете, мы проводим конкурс, если мне не заменяет память, с первого года вообще моего нахождения и присутствия в этой системе, скажу так, Дом-2. И сначала это было, если вы помните... Вы вообще смотрите Дом-2, Антон?
1: Тот неловкий момент, когда и соврать-то нельзя, но правда очень колет глаза.
2: Это неловкий момент, когда ты знаешь Венцеслава, но боишься об этом сказать.
1: Нет, это кроме шуток. Кто такой Винцеслав, я знаю, но для меня это персонаж из ВКонтакте. Персонаж с демотиваторов.
2: Я поняла вас, да, его ролики они не только... Они по YouTube, и интернету. Да. Ну хорошо, на самом деле абсолютно меня это не обижают. Я знаю, что сколько... Я адекватный человек. Я прекрасно понимаю, что сколько людей любят и смотрят Дом-2. Есть люди, которые его не любят и в открытую об этом говорят. Есть люди, которые... которым все равно. да. То есть, на самом деле, самое главное, что нет равнодушных. И меня вот. это радует. Потому что когда... Есть равнодушие, это значит, что нет ничего, никакого интереса, это значит, что нет потребности что-то снимать и показывать зрителю. Поэтому мы устраиваем конкурс с первого вообще года моего нахождения. Сначала это была королева «Дома-2», потом богиня «Дома-2», потом, а, а, господи, еще какие-то звания я уже даже не ну, помню. Но я
1: надеюсь, что вы получали эти титулы.
2: Да, да, а, я выиграла. Я стала бы. богиней Дома-2. Я выиграла <свят> второй второй год. Первый год выиграла Солнце. Если вы помните, то, наверное, уже не знаете. А это была очень яркая участница 12 лет назад. Вот, а поэтому сейчас... А, да. Здрасте.
1: Все... Солнце, мая абрикосов, конечно.
2: Да, да, да. Конечно. да. Степан Меньшиков, Алена Водонарова. Все, все они были в первом, скажем так, Приходя. Вот. И сейчас, да, вы знаете, мы устраиваем раз в год конкурс. Во-первых, у ребят есть реальная возможность выиграть приз это не тот mm -hmm. дом, который мы строим, <смех> который, по идее, должен в итоге кто-то получить, да? То есть уже да, рамки расширились и уже все забыли о этом. Изначально, когда 12 лет назад я шла на Дом-2, я вообще не знала, что там любовь, не любовь. Меня, меня собирал папа, и он сказал мне, Оля, надевай спортивные штаны, ты едешь строить дом. Вот, поэтому я-то ехала на Дом-2 12 лет назад строить дом и его выигрывать, естественно. Вот, но видите, как все закрутилось, заверти что уже я и ведущая, и любовь нашла свою в другом месте, О, да. и, и счастливая жена, и, конечно, мотивация, она нужна для везде, не только для участников вообще, в, в работе, в карьере, в любом бизнесе нужно мотивировать там, сотрудников, поэтому для того, чтобы... И зрителям, у зрителей был некий такой да, процесс, чтобы они следили за соревнованием, и для того, чтобы ребят немножко стимулировать, все-таки им напоминать, что любовь любовью, но мы здесь еще и себя показываем, и творчески проявляем, и даем вам возможность выиграть. Последние два года приз вообще, я считаю, настолько крутой, что я думаю, господи, где же мои мои годы-то? Почему у меня таких призов не было? Квартира
1: ну, в, в Новой Москве, правильно?
2: А, да, квартира в Москве. Да. Реальная квартира с ключами. То есть э, в прошлом году победительница она в этой квартире сейчас и живет, собственно говоря, со своим ребенком и с мужем. Поэтому... Э, да, этот конкурс у нас ежегодный, и немножко мы поменяли правила, мы тоже пробуем, экспериментируем, мы стараемся для зрителей, его удивляем. Если в прошлом году каждый этап были разные презентации. То презентация, то танец, то, и, то борьба, еще что-то. То сейчас а, мы следим за тенденциями, сейчас очень модно петь, очень много артистов.
1: Шоу-голос, многие... шоу-главная сцена,
2: да, да, звезда, да, новая я... звезда да, и так далее, так далее. Это актуально, это интересно, и мы... Дом 2 идет в ногу со временем, я вам так скажу. У нас и многие ребята поют, поют и не, достаточно неплохо. И мы вновь э, захотели создать такой некий коллектив, команду, для того, чтобы, возможно, даже ездить на гастроли, как это было давно. С теми людьми, которых вы перечислили. да, просто.
1: эти же люди гастролировали по стране с концерта. Да,
2: ну, и типа. со мной, и мы, мы собирали олимпийский, и, О, да. и по всей стране гастролировали, и было достаточно неплохо. Вот, Поэтому, учитывая все эти факты, мы решили сделать действительно вокальный конкурс. Людям нравится петь в караоке, сами знаете, людям нравится ценить, оценивать вокал. Поэтому пригласили педагогов. Каждый раз, раз в неделю к нам приезжает какая-нибудь звезда, которая тоже высказывает свое мнение по поводу выступления тех или иных участников. Но что остается неизменно, голосуют всегда зрители. И в этом году мы исключили любые возможности как-то подхалтурить, скупить там 10 телефонов и отправлять за себя сообщения, потому что голосование идет только один день, когда в эфире выступают ребята. Проголосовать можно только через ТНТ-клаб, не с телефона, знаете, как раньше у нас ребята.
1: Приложение ТНТ-клаб для да, моделей. Да, да,
2: да, приложение ТНТ-клаб. И а, можно только один раз проголосовать за одного участника с одного телефона.
1: Оля, об, объясните мне, пожалуйста, а, вот вы говорите, да, вот эти изменения в правилах голосования, что были прецеденты, вот я читаю, были... некий Андрей Чуев в прошлом году, что там, что там было не так?
2: Были, были прецеденты, причем не один год, каждый, а, каждый конкурс, сколько я их помню, Каждый победитель, его оспаривали участники, говорили это нечестно, он купил там, он вложил бабки, то есть никто это не мог доказать, но два года назад мы даже исключили одного мальчика, потому что у нас было доказательство, что он купил несколько телефонов, положил туда деньги и а -а -а. Сам, за себя отправлял, сам за себя отправлял. То есть можно было, конечно... Ну, мы, мы, на, мы надеялись на порядочность, но, знаете, когда наканул квартира, многие ребята пользовались таким способом. А в прошлом году Андрей Чуев, там вообще была удивительная история. Он сам за себя не отправлял. Но он просто открыто сказал, что да, я позвонил своим 16 друзьям и просил просто от отправлять за меня а, миллионы, скажем так. Вот, поэтому человек, которого... Который, на которого рассчитывали все, кто победит, это Женя Кузин. Угу. За него, конечно, проголосовала страна и много. Но те 16 друзей с их финансовыми возможностями... Сделали он... свое дело. Да? Сделали свое дело. И получается, что, с одной стороны, а где нечестно? Вроде все честно. Человек попросил друзей. У друзей есть возможности. Тоже верно. Да. Но, с другой стороны, тут голосовали, там, образно говорят, 100 человек, а там образно там 100 тысяч. да? И где истина... А тут уже остается только скидки руками. Результат... Конечно. Оля,
1: Оля, простите, ради бога. А кто да. к третьим кто третьим присоединяется к нашему интервью? На заднем фоне я слышу лай.
2: Вы слышите, да? Это мои собаки. Это, это мои собаки. Я, я села на балкон, закрыла дверь, и они вот жалуются, что я их не пропускаю. В следующий раз я к вам приеду с ними. С ними. Так, тихо. Все,
1: Со извините, а собаки какой породы?
2: Они, они мешают, мешают вам очень, да? Нет, не
1: мешают. Собаки какой породы?
2: Так, вообще не очень маленькие, очень хорошие. Один, одна собака Йорк, вот, а другой, другая Шпиц.
1: А, это миниатюрные такие.
2: Маленькие, да. Я очень осадой. Я о собаках могу говорить вообще. Мы, мы зря перешли от темы, потому что это моя душа, но я их очень люблю. Это чудо такое. Вот, знаете, даже говорят, чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак. Это настолько ласковое, преданное существо, и я вот, знаете... Счастлива, что у меня родители воспитывали. То есть я с детства, ну, у нас с, детства с сестрой была собака. И я с детства знаю, что такое ответственность, когда что нужно с ней гулять, кормить. Это чудо. Я считаю, что в любой семье, где есть дети, вот обязательно должно быть домашнее животное, потому что таким образом человека приручают да, следить за кем-то и не быть эгоистом. Поэтому я собак люблю и а хочу еще. А о
1: небольшой. том, что еще приносит радость Ольги Бузовой, мы поговорим после небольшой паузы. Моргнуть не успеете, и мы продолжим. Где? А мне лишь остается напомнить, что ежегодный конкурс «Человек года» на телепроекте «Дом-2» в этом году продлится с 29 июня по 24 августа. Скачивайте приложение ТНТ Club, голосуйте за своих любимчиков.
0: Культурные люди. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Здравствуйте! Я Давид Шнайдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры. В общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самые массовые из искусств программу Синимания. Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио Комсомольская Правда. Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, Ольга Бузова на скайп-связи со студией радио «Комсомольская правда» в студии Антона Расланов. Продолжаем. Оля, скажите, пожалуйста, помимо ваших чудесных собак, ёлок, да. шпиц, что еще вам приносит радость в жизни?
2: Ой, вы знаете, я на самом деле такой человек. Я радуюсь каждому дню. Я позитивный человек. И, конечно, бывают ситуации, которые меня расстраивают. Я могу и поплакать, я могу быть грустной. Я, я не сумасшедшая, которая вечно хожу, улыбаюсь всем подряд. Но все-таки... Я стараюсь получать удовольствие от всего, что происходит в моей жизни. То есть солнце светит, я улыбаюсь. Сегодня проснулась, очень не хотела вставать, честно, так устала, потому что вчера закончила работать вообще в 6 утра, сегодня я пришла домой только в 2 часа ночи. Это я не с гулянок, это именно со съемок. Поэтому, конечно, иногда я лениво. Но я проснулась, я посмотрела, рядом лежат собаки, взяла телефон, любимый пишет мне, что он меня любит, и пошел на тренировку. Смотрю за окном солнышко, и я уже этому радуюсь, понимаете? Поэтому счастье мне приносит все то, что я делаю. Я люблю своего мужа, я люблю свою жизнь, я люблю свою семью, я люблю свою работу, получаю удовольствие от всего, даже сейчас, разговаривая с вами. Вот.
1: «Игры Евро» вместе с мужем смотрите?
2: Ой, да, и это честно уже он мне уже немножко поднадоел, потому что игры так поздно начинаются, а мы смотрим все до конца. Бывает, что матчи идут не два часа, и два с половиной, и три такие бурные обсуждения. Вот, нет, смотрю, конечно, потому это даже не обсуждается. В нашей семье мы смотрим ТНТ и футбол. Все. Поэтому Димка у меня смотрит, и с друзьями бывает вместе смотрим. Сейчас что-то странное происходит с некоторыми командами, Исландия, как она вообще прошла, это что-то невероятное. Поэтому это, конечно, футбол это спорт, и не, не только спорт, который интересно смотреть. Для меня уже футбол это больше, чем спорт. Это любимая профессия моего мужа. И если он смотрит, то и смотрю вместе я с ним, и сама же увлекаюсь в процесс, потому что, действительно, до сих пор мы не знаем, кто же окажется в финале, и те там ставки, которые, возможно, мы изначально делали у себя в голове, они уже не сработали, уже даже непонятно, кто в финале окажется в итоге. Поэтому. Слушайте, ну, да.
1: Ваш муж, как э, специалист, наверняка вам с вами делился и говорил о причинах, почему наша сборная так быстро и легко вылетела. Нашим радиослушателям напомню, Ольга Бузова замужем за Дмитрием Тарасовым, полузащитником московского локомотива. Играет он под номером 23.
2: Тут разные могут быть причины, а вообще, может быть, вообще и не быть никаких причин. Трудно...
1: Ну вот что муж говорит по этому поводу?
2: Но ну, мой муж воздерживается от комментариев. Понятно, <смех> могу, могу, могу прокомментировать я. <смех> Но ну, а что тут еще можно сказать? Знаете, после драки кулаками не машешь, я считаю так. Угу. Поэтому, раз уж так произошло, надо просто пережить это в очередной раз. <смех> Ой, да, <смех> и, это правда. Да, и как-то вот ждать следующего раза, чтобы, возможно, по-другому все сложилось. Многие, конечно, сейчас очень нелестные слова говорят, осуждают, но судьи кто? Знаете, каждый человек, да, он хорош в своей профессии, но все мы любим почему-то посмотреть на других, закидать их камнями и сказать «ох, ах, а как он бегал, а он не так бегал, вы сами попробуйте побегайте. Человек, когда выходит на поле, он автоматически рискует жизнью, потому что травмы, это, это просто повсеместно они происходят, и каждый раз, когда футболист выходит на поле, он выходит с желанием победить, не знаю ни одного человека, который бы хотел проиграть. Почему так происходит, почему этого желания не хватает? Тут трудно. Я не профессионал. Да,
1: вопрос, я... вопрос повисает в воздухе. Я напомню, да, да. это Ольга Бузова. Оль, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что в Инстаграме, в соцсетях, там, в интернете некоторые, не все, но некоторые наши футболисты вот кичатся своим богатством. Вот тачка, вот дорогие шмотки и так далее, и так далее.
2: Ну, кичатся своим богатством не только футболисты. И зачастую это богатство, которым кто-то кич кичится, это просто фото, которое не имеет, не несет за собой того богатства и такого смысла, который вкладывают остальные. Ну, а, а можно ответить так, что, вы знаете, ребята зарабатывают деньги трудом, потом, кровью, поэтому всем известно, что у хороших футболистов достаточно приличная и хорошая зарплата, и если у них возможность есть что-то приобрести, они покупают это за свой счет за свои деньги. А другим бы я посоветовала не смотреть в чужой карман, а самим зарабатывать. Поэтому я могу сказать, что э, я, когда там Покупаю себе новую сумочку, да, мне тоже хочется ее выложить из себя в Инстаграм. И это не значит, что я кичусь, или я хвастаюсь. Просто я на нее заработала сама. Я для этого пашу круглосуточно, и да, я имею возможность купить себе дорогую хорошую сумку, а или, или три пары обуви, или десять пар. Ага. И это ни, ни в коем случае не кич. Это, скажем так, как для девочки это показатель для меня, что я, вот, я заработала, я всю жизнь мечтала работать. Я работаю с 14 лет, и сегодня я имею возможность сделать это. Многие же спортсмены, они же вообще очень рано начинают, карьеру начинают и рано становятся звездами. И если в 30 лет да, футболист уже, конечно, таких фотографий вы вряд ли увидите у 30-летних футболистов. Они в семье, у них дома строятся, у них дети откладываются деньги на образование. То когда спортсмен, не только футболист, становится звездой в юном возрасте, конечно, там идут фото и тачки, и еще что-нибудь. Поэтому относитесь к этому спокойнее и будьте не сходить. К разговору
1: о сумочках. В итоге какую сумочку от Диора вы купили? С бабочками?
2: С бабочками, да вы смотрели, Конечно. вы смотрите, вы подписаны на меня. А <свят> Дом-2 не смотрите, но подписаны на меня. Почему?
1: Давайте это оставим, О, оставим. для тет -а тетного разговора. <свят> Хорошо. В финале нашего разговора такой небольшой <свят> экспресс-тест. Вот, простые вопросы, короткие ответы. Первое, что простые, приходит только, вам...
2: только простые вопросы, точно?
1: Это я вам гарантирую. Ваш любимый цвет? Розовый. Ваш любимый запах? Лимон. Ваше любимое число? Три. <свят> А почему три?
2: Не знаю, вообще, я по-другому бы хотела ответить. 9 или 23.
1: Ваш любимый размер? Ох,
2: Большой.
1: Ваше любимое мужское имя? Дима. Ну, это очевидно. Скажите, пожалуйста, Оля, что такое офсайт в футболе?
2: Это когда не по правилам, в общем, за пределами линии.
1: Купальник? Раздельный или слитный?
2: Раздельный.
1: Ваш любимый персонаж в «Войне и мире»?
2: Толстой. Не, нет любимых персонажей.
1: Чай или кофе? Кофе. Сколько денег нужно в месяц для счастья?
2: Счастье не в деньгах, но... Не знаю вообще. Счастье не в деньгах, я бы сказала так.
1: Ваш любимый музыкант? Мне
2: нравилась очень группа Queen. Cold play. Ваш любимый писатель? Джек mm, Лондон.
1: Справа тормоз, слева газ или наоборот?
2: <свят> Блин, <свят> я, я не знаю, я по ощущениям. Вот так, справа газ.
1: <свят> Ваша любимая книга?
2: Uh, Гэберт Уэллс «Человек-невидимка» или Джек Лондон «Сердца трех» и, и, и то, и то люблю.
1: <свят> У вас в школе было прозвище?
2: Да, Бузова-Арбузова.
1: Ваш любимый урок в школе какой был?
2: Литература.
1: Пару в университете, если честно, прогуливали?
2: Честно, да. А какие? Э, Какую-нибудь геоморфологию или почвоведение, или климатологию. То, что меня не цепляло, если честно. Потому что потом я уже пошла на кафедру страноведения и туризма, и там мне нравилось учиться.
1: Где живут пингвины? В Арктике, Австралии или Антарктиде?
2: Антарктида.
1: Как вас родители ласково в детстве называли?
2: Бриллиантик.
1: Ух ты, какая прелесть! Да. Бриллиантик и да. богиня дома 2 была да. на связи со студией Радио Комсомольская правда. Я Оля, хоть правильно ответила
2: вам. на вопросы, скажите мне, пожалуйста. Конечно!
1: Точно?
2: Конечно! Даже если неправильно, вы мне об этом не скажете. да?
1: Спасибо вам огромное за этот разговор.
2: Спасибо вам большое за такие интересные вопросы. Смотрите дом 2.
0: Культурные люди на радио Комсомольская Правда. Все проблемы ему по колено